0: Olá pessoal, meu nome é Thales Brandão, eu sou responsável pelo cidademarket.com.br e gostaria de agradecer né, inicialmente a audiência de todos né, que acessam o nosso portal e venho trazer aqui essa novidade que é o lançamento do nosso primeiro podcast com um resumo né, um resumão da semana do que aconteceu e conto com a participação de todos né, para acessar esse material no seu smartphone, no seu desktop, no seu notebook e em outros canais que você acha que seja importante para estudar marketing, estudar empreendedorismo. Vamos lá? É, vamos com as notícias da semana do portal cidademarket.com.br A semana foi marcada pelo Dia Internacional da Mulher, né? O Dia Internacional da Mulher tem uma relação direta com os aspectos mercadológicos e comunicacionais. As marcas elas entregam para a sociedade uma comunicação sobre o que elas pensam sobre esse público feminino. E algumas dessas marcas tiveram efeitos comunicacionais positivos e outras, como sempre, fracassaram. Né? Aqui a gente tem o caso do McDonald's, né? que segundo eles promoveram uma ação inédita na quinta-feira para celebrar o Dia Internacional da Mulher, em 20 restaurantes da rede. E que esses restaurantes seriam operados 100% por mulheres. E o release ainda traz que a rede vem apostando cada vez mais no potencial das mulheres, que hoje representa mais da metade dos cargos de liderança nos restaurantes, com 56% do total. Em nota ainda, acrescenta o diretor de recursos humanos da Divisão Brasil do McDonald's, o senhor Marcos Nóbrega, ele diz o seguinte, o dia da mulher é algo muito além da data é uma luta diária para conquistar todos os objetivos em um espaço de destaque no mercado de trabalho temos a honra de ser um exemplo em ações que reconheçam a força e a presença da mulher a comunicação do McDonald's trouxe um um resultado extremamente negativo para a marca né? vários internautas se manifestaram de forma, é, como nota de repúdio, né? fizeram os comunicados é, contra a campanha do, da, da rede de fast food, e mesmo assim, né, a, a rede de restaurantes, não voltou atrás, né? A comunicação ela aconteceu, né? As mulheres assumiram realmente os restaurantes. Mas eles emitiram a nota dizendo que não houve folga para os funcionários de sexo masculino, eles foram realocados e tal. Tentaram contornar a situação e mesmo assim a situação piorou, né? Muitos usuários não gostaram da ação. E citaram, né? Presente seria promover as mulheres aos cargos mais altos da empresa, comentou um seguidor na publicação. Olha que incrível! Mulheres são capazes de gerir um restaurante sozinha, quem diria? E a Internauta aí é... passou uma, uma, um processo irônico, né, para a marca. Então, a, a, o McDonald's ele praticamente deu um tiro no pé nessa relação, né? inclusive a nota também deveria ter sido bem clara, já que 53% dos funcionários do McDonald's são mulheres e 60% dos gerentes de restaurante também são mulheres. Então, se tivesse tido uma clareza no processo de comunicação, se tivesse utilizado esses dados como um modelo comunicacional para estreitar o relacionamento com esse público, acredito que seria bem mais justo. Então, fica aí mais um fracasso né, da campanha do McDonald's para o Dia Internacional da Mulher. Uma outra marca também que gerou a ira de muitas internautas foi a Zorba, uma marca reconhecida no segmento de CUEX. E que comemorou o dia 8 de março trazendo uma frase polêmica. Onde dizia o seguinte, hoje é o dia dela, capriche na cueca. Além da foto da campanha que tinha esse slogan aí como assinatura, a marca fez um vídeo especial para a data, publicado nas redes sociais, no qual diversos homens aparecem de cueca e sem camisa. Isso gerou um furduço né, nas redes sociais, as mulheres se manifestaram e a marca também apareceu aí fazendo uma comunicação extremamente equivocada em relação ao Dia Internacional da Mulher. Outra marca que aproveitou o Dia Internacional da Mulher foi a Azul, empresa aérea que apresentou uma campanha para destacar a presença feminina na profissão. Com apenas 2% dos comandantes de aeronaves comerciais no Brasil sendo mulheres, é comum que as pessoas pensem em homens quando ouvem a palavra piloto. Então a ação criada pela, pela Azul, com a hashtag Elas lá em cima, Ajuda a montar um imaginário de crianças e adultos e colocar as mulheres que têm essa profissão em maior destaque até o dia 15. A empresa vai estar com seus aviões ativos, né? levando as crianças que serão convidadas a conhecer a cabine e os passageiros. A divulgação será por meio de vídeos nas redes sociais e azul de forma neutra, né, incentiva cada vez mais aí na sua campanha, que as mulheres tenham interesse em ser é, comandantes de, das aeronaves da companhia. Ainda com notícias sobre o Dia Internacional da Mulher, eu trago um trabalho bacana da turma da Mônica, em homenagem a Raquel de Queiroz, a nordestina Raquel de Queiroz. É, Turma da Mônica e Centro de Tradições Nordestinas homenageiam Raquel de Queiroz. O escritor entra para a lista de inspirações do projeto Donas da Rua. São é um projeto fantástico idealizado pelo gênio Maurício de Souza. Maurício de Souza e que visa contribuir para que os direitos das meninas sejam respeitados, para que elas possam ser o que quiserem ser. Com ter lançado no evento Ninguém Segura Essas Meninas para comemorar o Mês das Mulheres. Na Semana Internacional da Mulher, a Maurício de Souza Produções e o Centro de Tradições Nordestinas se reúnem para homenagear uma das mulheres mais importantes da, da, da literatura brasileira. Raquel de Queiroz, nascida em Fortaleza, as praias maravilhosas de Fortaleza, Raquel foi a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Além de escritora, Raquel se dedicou ao jornalismo, à educação, ao teatro, à política e traduziu mais de 40 obras para o português. Seus feitos a tornaram a segunda mulher a receber o prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, em reconhecimento ao conjunto de sua obra. Com uma obra tão rica e tantas contribuições à cultura brasileira, Raquel entra para a Galeria de Mulheres Inspiradoras da História no projeto Donas da Rua, o projeto do Maurício de Souza, que visa empoderar as mulheres, que trabalha a autoestima das meninas e seu direito a oportunidades. Raquel de Queiroz será representada pela personagem Mônica, dona da rua, e terá sua biografia incluída na plataforma do projeto. Para o lançamento da homenagem, o Centro de Tradições Nordestina imprimiu 5 mil posters que serão distribuídos no local nos dias 10 e 11 de março, durante o evento Ninguém Segura Essas Marias, que contará com a série de ações e palestras gratuitas com temas pertinentes ao universo feminino e seu empoderamento na sociedade moderna. O site do projeto é wwwturmadamônicacombr barra rua. Um, um, um trabalho fantástico do, do Maurício de Souza né, e da equipe da Turma da Mônica o Maurício de Souza que é a maior empresa de produção de histórias em quadrinhos do Brasil com mais de 50 anos de atuação e responsável pela criação da Turma da Mônica que possui o um reconhecimento de mais de 90% dos brasileiros fantástico fora os licenciamentos de marca aí que o Maurício de Souza domina né onde ele coloca o dedo, né, os produtos se transformam em ouro, né, e ainda traz uma condição educacional muito forte para as pessoas que consomem esses produtos da Turma da Mônica. Excelente a iniciativa do Maurício de Souza. Uma notícia relevante para a nossa economia e para a economia mundial, é o resultado apresentado pelo Mastercard sobre mulheres empreendedoras. O Brasil conta com os níveis mais elevados de participação feminina nas empresas, porém ainda é baixa a presença em setores como a economia, aponta o estudo do Mastercard. As mulheres empreendedoras contam com melhores condições para prosperar nas economias mais desenvolvidas do mundo conforme mostram os resultados da segunda edição do Índice Mastercard de Mulheres Empreendedoras. Em comparação a seus pares, nos mercados emergentes, as proprietárias de empresas dos países desenvolvidos contam com um conjunto maior de recursos e oportunidades, incluindo acesso a capital, serviços financeiros e programas acadêmicos. Em geral, o índice mostra que as empreendedoras em desenvolvimento e as empresárias já estabelecidas continuam a progredir em todo o mundo apesar dos preconceitos culturais em relação à assinatura dessas pessoas serem mulheres, que podem ser barreira contra o avanço de seus negócios. O estudo do Mastercard Monitora o progresso e o desenvolvimento das mulheres empresárias e empreendedoras em 57 mercados que abrangem cinco regiões geográficas: Ásia, Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio e África, além da América do Norte. As mulheres brasileiras estão em uma posição única, exclusiva, sendo o país com mais. Nível de participação feminina nas empresas. Mulheres proprietárias de negócios registram é, 27,2 pontos, né, situando no 15º lugar no mundo inteiro. Esse fato coloca o Brasil acima da curva de benchmark do, do, do índice né, registrado. As empreendedoras por necessidade são a maioria, sendo que metade são movidas por necessidade de subsistência, né? 47,7%. É um, A gente que estuda empreendedorismo, é uma situação excelente para a nossa economia, porém, um sinal de alerta, já que o empreendedorismo por necessidade requer um certo acompanhamento para que essas empresas, comandadas por mulheres, não, não fracassem de uma forma muito rápida e acabem e acabam assumindo né, esse alto índice de empresas que entram em decadência no Brasil. O preconceito de gênero também é percebido na baixa participação feminina em áreas como tecnologia da informação. Então, na área de, de, de tecnologia, as mulheres estão... É um pouco fora do circuito, de acordo com a pesquisa. Em comparação com seus pares globais, as mulheres brasileiras estão com participação maior na área do governo, saúde, educação e serviço social. Então, uma pesquisa muito boa para a nossa economia, né? que trata da, da relação empreendedora no, no segmento feminino tá? excelente o material do, do Mastercard uma outra notícia que serve de sinal de alerta para a gente né, que vai realmente se efetivar amanhã é que os trabalhadores dos Correios entrarão em greve em todo o Brasil a partir da próxima segunda, dia 12 ou seja, amanhã os motivos são as mudanças recentes nos planos de saúde que exclui os pais como dependentes e exigem pagamentos de mensalidades. Né? Ah, o correio é uma situação insustentável já. Né? A gente, a gente que lida diariamente com compra de produtos, né? É, transação de mercadorias, correspondências e essa entrega, ela não seja não, 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 não ocorre De forma justa Os Correios, ele é uma empresa Comandada Pelo governo, um monopólio Né? Assumindo os serviços De carta, cartão, cartão postal Correspondência agrupada Telegramas, e não consegue Entregar um Serviço digno É... Inadmissível a situação, ah, os números dos Correios são caóticos, o relatório que examinou né, no período de 2011 a 2016 apresentou uma crescente degradação na capacidade de pagamento a longo prazo do Correio, o aumento do endividamento e a dependência de capitais de terceiro e principalmente a redução drástica da rentabilidade com geração de prejuízo crescente desde 2013 então você aí que está pensando em comprar alguma coisa e que essa mercadoria vem pelos correios já comece a ficar preocupado né? porque a relação ela se tornou insustentável Hoje você compra uma mercadoria no exterior, né? vem da Ásia, eu mesmo compro sementes de rosa do deserto, na Ásia, na, em Singapura, e a mercadoria chega em 30 dias, e mercadorias que vem do Correio, que vem de São Paulo, Sergipe... Essas mercadorias ou são extraviadas, ou se perdem, ou ninguém consegue encontrar, ou demora mais de 30 dias para chegar até o destino. Então hoje o Correio é uma situação em que desconstrói a nossa, a nossa economia, né? porque as empresas precisam desse trâmite logístico para sobreviver. Elas compram mercadorias... Né? o próprio consumidor é impactado por isso as empresas sofrem quando os produtos delas não são entregues de forma correta exigindo muitas vezes é, reencaminhar essas mercadorias ou até mesmo é, serem obrigadas a irem para os tribunais de justiça para para responder uma relação que é demandada né? de forma agressiva por terceiros. Tá? Então tá aí uma nota extremamente preocupante, que é a greve dos Correios, que está programada para acontecer amanhã, segunda-feira, dia 12 do 3. Temos também uma notícia aqui de... Direito do Consumidor, né? Fundação do Procon de São Paulo, ligado à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado, encontrou irregularidades em mais de 95% dos cinemas fiscalizados em São Paulo. A operação Oscar, que aconteceu nos dias 1 e 2 de março com o objetivo de verificar o cumprimento ao Código de Defesa do Consumidor, visitou 29 salas de cinemas, de shoppings e de rua e autuou 28. Só se salvou um, um, uma empresa aí. A maior parte das irregularidades encontradas refere-se a problemas com alvará de funcionamento e de preservação e proteção contra incêndios. Uma situação complicada, né? várias irregularidades encontradas. As empresas foram autuadas, os cinemas foram autuados E acredito que não só o PROCON, mas outras, outros órgãos deveriam estar juntos fiscalizando Até mesmo para garantir a proteção da relação do consumo O próprio corpo de bombeiro, né, já que tiveram várias irregularidades aí de preservação e proteção contra incêndios Então serve de alerta é essa nota do Procon sobre várias irregularidades nos alvarás de funcionamento dos cinemas em São Paulo. Temos uma notícia aqui também sobre design. né? Ah, o Yakuti cria nova embalagem. A multinacional japonesa moderniza a embalagem do produto para facilitar a identificação do pelos consumidores no ponto de venda. Lançado em 2001 pela Iacuti como opção de leite fermentado para o público adulto, o Iacuti 40 está com nova embalagem, com a mudança, a cor verde característica está ainda mais predominante no rótulo e no pacote de 6 unidades seguindo a mesma linguagem das outras duas versões comercializadas já pela empresa, que é o Leite Fermentado Yakult vermelho e o Yakult 40 light azul. O objetivo da empresa com essa nova identidade visual é facilitar ainda mais a identificação dos três tipos de leite fermentado Yakult pelos consumidores no ponto de venda. Queremos movimentar a venda do Yakut 40 com a renovação da imagem do produto, que era a mesma há nove anos", falou o vice-presidente da marca. O Yakut 40 possui 40 bilhões de lactobacilos casei -xirota. Foi o primeiro leite fermentado lançado no Brasil, com foco nos idosos e no consumo do adulto, que leva uma vida agitada convive com estresse e toma medicamentos com muita frequência, então está aí uma, uma remodelagem né? da, da embalagem do, do Yakut, que é uma marca tradicional japonesa e que chegou no Brasil em 2001. Agora eu apresento também uma notícia interessante sobre tecnologia, onde o Brasil ativa em janeiro 74 celulares 4G por minuto. A cobertura 3G também apresentou crescimento, alcançando 5.151 municípios em janeiro, onde moram 98,9% da população brasileira. Então praticamente todo o Brasil, segundo aqui a pesquisa, é, já possui cobertura 3G o Brasil ativou em janeiro 74 chips 4G por minuto durante todo o mês foram 3,2 milhões de novos acessos da quarta geração da telefonia móvel ao todo o país já tem 105,5 milhões de chips 4G segundo o balanço da Associação Brasileira de Telecomunicações Telebrasil, no período de 12 meses, entre janeiro de 2017 e janeiro deste ano, foram 41 milhões de novos acessos, um crescimento de 63% no mesmo período. Então, para o pessoal que trabalha com tecnologia, essa é uma informação relevante, já que o 4G consegue entregar para a gente uma velocidade mais significativa. Em relação a... Ao 3G, né? Em relação ao 3G. Para finalizar o nosso encontro de hoje, o nosso podcast... É... Linguagem ainda em que eu estou aprendendo. Tentando superar aqui os meus vícios de linguagem. Mas que tem um objetivo principal. Entregar para vocês um conteúdo significativo e que isso possa contribuir com a cultura empreendedora do nosso país, tanto no âmbito empresarial de negócios, como no meio acadêmico. A Cidade Market vem hoje atuando de forma significativa em projetos científicos, servindo de casos para o meio acadêmico e mergulhando na sala de aula, contribuindo assim para o desenvolvimento científico. Então, a nossa última notícia traz uma aquisição aqui do Boticário, da Vult Cosmética. É, não foi divulgados os detalhes da, da, da negociação. Mas o grupo Boticário anunciou na sexta-feira passada a aquisição da empresa brasileira Vult Cosmética, dando sequência à sua estratégia de crescimento no mercado de beleza no país. Com a compra, a marca Boticário passa a ser a segunda maior companhia do segmento de maquiagens do país, com um market share de 15,3%, superando a Natura e ficando atrás apenas da Avon, pesquisa realizada pela Euromonitor Internacional. A Vult Cosmético iniciou suas atividades em 2004 em Mugi das Cruzes e possui 35 mil pontos de venda pelos países e o segmento principal dessa marca é o mercado farmacêutico. O grupo encerrou 2017 com a receita bruta de 12,3 bilhões, o grupo do Boticário, com um crescimento de 7,5% frente a 2016. A conclusão da compra está sujeita à aprovação das autoridades brasileiras, né, o CAD. E o grupo Boticário controla atualmente 5 unidades de negócios, né, o Boticário... Eudora Quem disse Berenice The Beauty Box E Multi B Então tá aí A Boticário Ultrapassando a Natura Com essa compra né? E ficando só atrás Da Avon Boticário que tem Uma representação significativa No segmento de franquias né? Praticamente instalado em vários shoppings no Brasil inteiro, faz essa aquisição para reforçar o seu posicionamento e registrar né, a relevância da marca, então eu queria agradecer a audiência de todos, na próxima semana estarei aqui novamente, dialogando sobre novas notícias, do portal cidademarket.com.br eu desejo para vocês uma excelente semana com muitos negócios e finalizo né, falando um pouco sobre meu livro que está pontuado aí no site www.mandacaru.com.br o livro trata da relação empreendedora e mercadológica nas feiras livres e nos mercados das praias no Nordeste Brasileiro. Então, é um projeto editorial e fotográfico com prefácio da querida e competente Marta Gabriel e material de destaque lá na Amazon.com.br. Muito obrigado, um grande abraço. Valeu.
1: trinta e duas francas deixa eu botar uma dose pro senhor o camarada às vezes tem pedra do rim clorice na cabeça, tá espirrando, tá tossindo, aqui meu patrão ah, é, é gostoso não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com as mãos no bolso ela tem catingueira, tem cato aba, tem maraflome é, isso aí é pro camarada que tá com a, as engrenagens da caixa de marcha meio enferrujada que tá, e a Olha o despacho. Tomate, cebola e pimentão de um real, é o de um real. Moça bonita não paga, mas também não leva. Para levar tem que pagar, tem que trazer oh, o de Opa Olha aqui o tamanho do ovo, minha filha. opa oh, tá aqui o tamanho, minha comadre! Olha, oh, imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein? Festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial de cores uma aprendizagem significativa voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio. Qualidade da sandália é macia, é confortável e ainda elegante. A sandainha, cores do verão, você só encontra aqui hoje, viu? Essa é a promoção de sandália. Chega pra cá que é providência de Jesus, viu? Esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal cidademarketing.com.br. Tales Brandão, com fácil escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos. mandacaru.com.br É
0: de dois reais a batatinha hoje, dois reais, chega pra cá hoje
1: Olha aí, lá vai, um anjico Bem preparada, quer catingueira também não? Pronto, aqui quando o homem gosta de mulher a gente sabe Manda logo botar a catingueira